vi har langsomt introduceret det, og det har vi gjort egentlig fra, at han har været ret lille, egentlig, at, at der, er, der er noget med far på en eller anden måde. Vi er jo ikke gået dybt i det øh, på den måde, men, men mere sådan, ligesom, om at, ligesom i talesæt, at det her... Det, det er nok lidt, det er ikke normalt i gods øjne, ikke? Altså, øh, så, så, så der er noget her, øh, som er anderledes. Og det synes jeg har været vigtigt. Øh, og øh, når han bliver ældre og forstår mere og sådan nogle ting, så, så, så er det klart, så vi vil fortælle langsomt mere og mere, altså åbne mere og mere op for, hvad det er, der foregår og sådan nogle ting. Ikke? Når han, det er nok mere, når han bliver teenager og sådan noget, ikke? At, at det bliver relevant for ham at vide. Øh, måske, måske ikke, øh, det ved vi ikke, men, men jeg er i hvert fald klar til at fortælle om det, øh, når det er. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Thomas og Annalina, tak fordi I vil, uh, I vil være med igen. I var jo med i det sidste afsnit, hvor I snakker om det her med, hvordan I har levet som par med psykisk sygdom og det at være pårørende. I det her afsnit, der kommer vi til at snakke mere om rollen som forældre i alt det her hvordan det har været, og hvordan det er. Fordi det er jo, det er jo ikke noget, man bare lige stopper med at, med at være. Og, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan, øhm, hvordan har I båret jer ad med det? Hvor meget har det fyldt for jer? Fordi der er jo, der er jo så meget andet, der, der fylder samtidig med. Ja, altså det kan være, at vi lige skal starte med sådan at genopfriske, hvordan det er, vores familiekonstellation ser ud. Også hvis der er nogen, der ikke lige har hørt det første afsnit. Så er vi jo i hverdagen en familie på tre, altså Thomas og mig og vores søn på syv år. Øh, og så øh, har jeg tre store børn øh, fra mit første ægteskab, som øh, er 15 og 18 og 25. Øh, så vi har jo børn i, i alle aldre, kan man sige. Øh, og det, det har der ikke været ude udfordringer øh, i forhold til det her med at have den her psykiske sygdom, som, øh, som med og modspiller sammen med dem. Det har der krævet rigtig meget af os. Jeg vil sige, at det, der har været det hårdeste, synes jeg, i det, var, at vi stod og skulle være forældre midt i, at hvad skal man sige, det hele rullede sig ud. Da jeg blev gravid, var vi ikke klar over, at, at du slogs med psykisk sygdom. Thomas, vi vidste godt, Nej. at du havde nogle svære ting, og der var nogle ting. Det, mm. det, det var jeg kom ikke bag på os, men at det frem var psykisk sygdom, og det, det udviklede sig på den måde, som det gjorde, det vidste vi i hvert fald ikke. Så det, det er nok det, jeg synes, der har været den største omvæltning øh, at skulle have, have psykisk sygdom med, samtidig med, at man bliver forældre. Men altså, hvis jeg kan sige lidt mere om, hvad det er, der sådan har udfordret mig eller os i forhold til det her med at blive forældre, så, øh, så er det klart, at det at blive forældre kræver jo det hele taget noget af en. Øh, mange siger det her med, at du skal stå op om natten og alle de her ting, og det er selvfølgelig også en del af det. Men det er jo også en personlig forandring i en, og selvom jeg var blevet mor tre gange tidligere, så, så, så rykker det jo stadigvæk noget ved en og i ens personlighed at blive forældre. 
Og øh, for dig, Thomas, så var det første gang, at du skulle være forælder. Så det her med lige pludselig at skulle forholde dig til at være far, mm-hmm. øh, det samtidig med, at øh, der er sådan en psykisk sygdom, der spiller ind, det, det er set ude fra mit synspunkt i hvert fald, og der hvor jeg stod, så, så krævede det afsindig meget af dig at skulle jonglere med det. Jamen det er, det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi at, øh, altså en ting var jo, at, at, at øh, jeg stod med alle de her udfordringer, som, som vi snakkede om i sidste afsnit. Altså det, 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 var, det var virkelig, virkelig hårdt, øh, og noget af det, der også stressede mig, var jo det her om, altså det var egentlig et ønske, jeg har haft at få et barn. Øh, og så lige pludselig stå, og det skulle blive til virkelighed, øh, det, det, var, det var en omvæltning, øh, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af at tage det til mig, fordi alt det andet, det fyldte så meget i, i mit liv på det her tidspunkt. Øh, så, så, så det blev bare sådan lidt ligesom, lige pludselig så var der en, der, der rakte mig en baby, og så, så var du far. Øh, jeg ved godt, det er meget karikeret, men sådan føltes det faktisk, fordi der var alt det andet, jeg slåsede med samtidig med, og det var bare noget, jeg var slet ikke var klar på, på det tidspunkt. Øh, og, og, og jeg magtede det jo heller ikke. Øh, det, 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 det var jo tydeligt. Altså, og, og, øh, det pressede mig jo bare yderligere. Øh, fordi øh, vores søn også øh, gik hen og, 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 og blev syg. Så han sov øh, stort set ikke. Øh, og det pressede mit min sygdom endnu mere, så jeg blev endnu mere syg af at lige pludselig få den her baby stukket i hånden, og, og, og så skulle jeg være far og tage ansvar og alt muligt, og jeg kunne nærmest ikke tage ansvar for mig selv, og, og, og alt det vi havde, det parforhold, der var skudt i sænk, det, det var der heller ikke tid til, så, så hvorfor, hvorfor skulle der lige pludselig være tid til en baby i mit liv? Det, det, det kunne jeg slet ikke, og det var også derfor, at, at, at jeg ikke så jer på det tidspunkt, hvor vi var separeret i, i, i mere end et, et par timer om ugen. Ikke? Og du husker heller ikke, siger du nogle gange, altså sådan, der er mange ting, du ikke husker for den periode, fordi det, det sled sådan på dig. Mm. Og, og noget af det, altså der er nogle gange nogen, der spørger os om det der med, men altså, var det så det, at I fik et barn sammen, der gjorde det hele kollapset? Det kan man jo ikke sige, altså, fordi der var mange forskellige omstændigheder, men det har helt sikkert været medvirkende til det. Der er også nogle gange nogen, der spørger, men var det så derfor, at du blev syg? Mm. Altså, mm. Det er der også nogen, der siger. Og det er vi nok nødt til på en eller anden måde at svare ja til, men vi kan ikke sige, at det var kun det, der gjorde Nej. det, men det var helt sikkert medvirkende til det. Og du fortalte selv i den sidste afsnit af podcasten, vi var med i, der fortalte du om det her med, at du var, var blevet allergisk over for stress. Og det vidste du jo faktisk ikke Nej. på det her tidspunkt, Nej. men set i bagspejlet, så var du jo hyperallergisk. Altså, du, du tålte slet ikke den stress, som mm. det jo er at få et barn. Det, kan, det er jo ingen, der kan se sig fri for, at det er meget, meget stressende at få mm. sådan et lille barn. Mm. Øhm, ja, så det, 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 det hang meget på, på mig øh, at skulle, skulle navigere i alt det her samtidig med. Øh, og jeg vil sige, noget af det, som har været rigtig hårdt, øh, det var faktisk, når du skiftede medicin. Øh, og jeg kan huske, at øh, da vi lige havde fået vores søn, blev du introduceret til noget medicin, som øh, ja, både de store børn og jeg, øh, de, de siger det nogle gange til mig, øh, de siger, mor, du kaldte det helvedesmedicinen. <laughs> og det lyder måske sådan lidt hårdt, men, men det, det gjorde ved dig, Thomas, det var, at du sad over i sofaen og hang, og var faktisk ikke til stede og kunne nærmest ikke føre en samtale, altså at du var slået fuldstændig ud. 
Og hvordan skal man kunne tage sig af et lille barn, som måske kun er et par måneder gammel, når man får noget medicin, der slår en så meget ud? Ja, det var, det var virkelig voldsomt, yeah. det der. men det var nødvendigt i forhold til at vende min sønrytme, så, så på den måde, men det gik jo så ud over jer som familie, yeah. og jeg ikke kunne være noget for nogen yeah. overhovedet. Og der vil jeg sige det sådan, altså igen, altså der manglede jeg virkelig nogen, der kunne fortælle mig noget om de her ting, altså kunne fortælle mig, hvad er konsekvenserne af det, for jeg vidste godt, hvordan det var at blive mor, og gudske tak og lov for det, for ellers så tror jeg da virkelig, vi havde været på den. Men, øh, men jeg, jeg havde brug for nogen, der kunne have guidet mig og fortalt mig, okay, men når nu der sker det her, når der er en medicinændring, så skal du være ekstra opmærksom på det her, eller så skal du finde nogle ekstra ressourcer til det her. Men igen, man er bare alene i det, og man må bare finde den vej, man nu kan. Og, og de fleste mennesker prøver jo, når man får børn og et par forhold, at stå igennem det sammen. Og det kunne vi jo så af gode grunde ikke, <laughs> på grund af den her sygdom og de ting, som du var udfordret af. Så det var, det var benhårdt. Mm. Og så stod der jo de her tre lidt større børn på, på sidelinjen, som jo så også på en eller anden måde skulle have noget hjælp, og som, som skulle finde en vej i, hvad, hvad vil det så sige? Og på det tidspunkt, da vi fik vores søn, som jeg nævnte før, vidste vi jo faktisk ikke ret meget om, hvor syg du var, eller hvad det var, du var syg af, eller at vi var, vi var klar over, at der var nogle ting i spil, mm-hmm. men hvad det egentlig var, det, det var vi ikke. Altså, der var hverken Nej. du eller jeg havde noget som helst sygdomsindsigt, lad os sige det sådan. Ja. Og man kan også sige, at en del af, af, af det at have skizotopi, i hvert fald sådan, som det var for mig, det er, at man, man har ikke rigtig et urforråd for, hvordan man har det. Øh, fordi rigtig mange af ens følelser bliver tænkte. Så jeg tænker, måske har jeg det godt i dag, eller jeg har, det, har jeg det godt i dag, det ved jeg ikke. Er jeg overhovedet til stede i dag i virkeligheden? Er, er den her verden virkelig, eller er, er det en anden verden, jeg lever i? Altså sådan nogle spørgsmål, eksisterer man, og sådan nogle ting. Altså det, det, var, det var jo et helt andet, jeg var jo en helt anden verden nogle gange, end I, I var. Ikke? Altså, øh, så, så, så for mig at kunne indgå i... i altså hvis jeg kom, og du havde det, som du lige har beskrevet, og jeg så kom og sagde til dig, kan du køre et barn til sport? Altså, der er rimelig stor diskrepans imellem de ting, at man, man slås med sådan nogle psykiske ting, og så kommer jeg og jo forventer noget, som burde være helt mm. normalt og legalt. Kan du køre den og den til sport i dag? Altså, det gav nogle kæmpe konflikter og nogle kæmpe diskussioner og nogle ordentlige raballer. Øhm, og og vi, har, vi har haft meget åbenhed med, med vores børn omkring at snakke omkring de her ting. Det kunne vi jo ikke på det tidspunkt, for der havde vi ikke et sprog for det endnu, men hen ad vejen har vi snakket rigtig meget med dem, og, og vi har også sådan haft nogle spørgsmål til dem, sådan vi har spurgt dem om, øh, hvordan de har oplevet forskellige ting, øh, for at ligesom kunne snakke ud for nogle fælles ting. Og de har jo meget forskellige alder og er forskellige børn, så de har selvfølgelig oplevet tingene meget forskelligt, men noget, som de siger samstemmende alle, alle fire, når vi spørger dem, så siger de, jamen, det der har været noget af det værste, det har været i Skændesson. Hmm. Og, øh, og det har vi det må vi bare indrømme, det har vi ja. skændtes rigtig, rigtig meget øh, og ikke kunne finde vej i det øh, og, øh, og det, øh, det har været hårdt for børnene at, at være i, selvom vi har prøvet at passe på dem så godt som vi kunne så har vi helt sikkert ikke kunne passe godt nok på dem det har vi ikke Nej. Øh, det må vi jo bare erkende ja. altså øh, ja. man kunne jo ønske, at man har gjort ting anderledes, og jeg kunne ønske, at jeg måske havde fået hjælpen langt før, mm. øh, at jeg var blevet udredet. Mm. Altså, jeg fik jo først diagnosen, som, da jeg var cirka 35, ikke? Altså, mm. og jeg har gået med den siden min teenageår. Mm. Ikke? Altså, hvis der 
bare var blevet grebet ind der, ikke? Så, så kunne man... Men altså, det er jo alle de der visser, man hele tiden kan blive... Og det kan vi i virkeligheden ikke... Det kan vi ikke bruge til noget i virkeligheden, ikke? Men vi kan bruge det sådan... At sige, ja, vi vil gerne have gjort det anderledes. Men noget af det, som vi kan bruge til noget af vores historie, af vores fortællinger, hvorfor vi også gerne vil fortælle noget mere om det her med at være en familie og have børn, det, det er i hvert fald nogle af de ting, som vi har savnet, ligesom vi nævnte også i den første podcast, det her med, at vi savnede nogen, som, som satte ord på det og fortalte det, og turde fortælle det her, for eksempel med skænderierne, eller hvad det er, der opstår. Men også for, hvad kan man sige, fra det offentlige system, hvad er det for nogle ting, man sætter i værk? Og igen, som vi også snakkede om i den første podcast, så bliver der tilbudt mange ting i dag til pårørende. Det er stadigvæk ikke helt nok. Og det er man også ved at gøre i forhold til børnene. Altså det tilbud, der var til vores børn, det var en øh, børnesamtale i psykiatrien. Og vi har spurgt dem, øh, de to mellemste af børnene, var afsted til sådan en samtale. Øh, de er jo nogle år ældre i dag. Hvad har det haft af betydning for jer? Hvordan var det at være til den samtale? Og de siger begge to samstemmende, at øh, vi kan faktisk ikke huske, at vi har været til det. Og det har ikke haft nogen betydning. Og det synes jeg er en vigtig historie at fortælle, for det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre noget, men det betyder jo helt sikkert, at det var ikke nok, eller det var ikke det, de havde brug for. Så det vil vi også rigtig gerne være med til at give de børn, der er gennem vores børnens stemme. Ikke at de selv, vores børn, kommer ud og fortæller om det, men vi har fået lov at fortælle de her ting, og det vil de gerne medvirke til, for de vil gerne, at andre børn og unge også får den hjælp, de har brug for, og der også bliver lyttet til dem i forhold til, hvordan, hvordan det er, øh, og hvordan det har været at være dem. Så derfor så, øh, så vil vi rigtig gerne gå ud og fortælle noget mere om det, øh, og ja, snakke med andre, som, som er i en lignende situation om det. Hvad tror du, grunden er til, at, at de ikke har egentlig kunne bruge det til noget? Øh, jeg tror, det er, fordi der ikke er blevet fuldt op på det. Det er i hvert fald det, de siger, at en samtale gør det ikke. Øh, de siger sådan i hvert fald, at sådan, det, det er sådan, sådan meget enkeltstående for dem, så det er sådan flødet ud i alt det, der skete. Øh, men de siger så også, at når vi spørger dem, sådan, hvad kunne jeg have haft brug for, så det, det har de ikke rigtig ord for, for de ved jo ikke, hvad de synes jo ikke, de mangler noget. De synes jo, de har klaret det fint. Og det synes jeg er en stor kado til os også, at <laughs> en eller anden måde måtte vi jo have fået samlet dem op i et eller andet omfang. Øh, men, men når jeg kigger tilbage, og vi stod i situationen, så havde vi helt sikkert haft brug for noget mere hjælp. Altså der, mm. der skulle have været Intryk. nogen, der bakkede os op, og nogen, der bakkede børnene op også øh, i situationen. For så var der nogle ting, der godt kunne have været håndteret anderledes. Øh, der er kommet noget godt ud af det alligevel, kan vi jo se. Men, men ja, der, der var helt sikkert nogle huller. Det var der. Så, øh, så det, at jeg ved i dag, at man flere og flere regioner tilbyder de her øh, børneforløb og gruppeforløb til børn, det synes jeg er rigtig, rigtig godt, at, øh, at man begynder på det og øh, gøre nogle flere ting. Og så vigtigst af alt, lytter, lytter til både børnene og forældrene, hvad er, det, hvad er det behovet er, så man kan finde en vej i det. Fordi vi kan godt sidde udefra og have en eller anden idé om, at en børnesamtale eller et eller andet er super godt, men det er ikke sikkert, det er det, som børnene i virkeligheden har brug for. Og det er vigtigt, at vi kigger ind i det og er nysgerrige på det. Har I anvendt nogle af, af tilbuddene, der så er kommet efterfølgende? Nej, det har vi ikke. Øh, vi synes ikke rigtigt, der har, har været, altså, der har ikke været de tilbud, som vi, som vi ligesom har tænkt på det tidspunkt efterfølgende. Det havde været tidligere i forløbet, at øh, der har været behov, behov for det. Så, så vi har ligesom gået vores egen, egen vej i det og, og fundet, fundet nogle veje at snakke med vores børn om det på en anden måde. Ja. Har I været ekstra opmærksom på jeres fælles barn? 
Ja, det vil jeg sige. Altså, øh, vi har langsomt introduceret det, og det har vi gjort egentlig fra, at han har været ret lille, egentlig, at, at der, er, der er noget med far på en eller anden måde. Vi er jo ikke gået dybt i det øh, på den måde, men, men mere sådan, ligesom, om at, ligesom i talesæt, at det her... Det, det er nok lidt, det er ikke normalt i gås øjne, ikke? Altså, øh, så, så, så der er noget her, øh, som er anderledes. Og det synes jeg har været vigtigt. Øh, og øh, når han bliver ældre og forstår mere og sådan nogle ting, så, så, så er det klart, så vil vi fortælle langsomt mere og mere, altså åbne mere og mere op for, hvad det er, der foregår og sådan nogle ting. Ikke? Når han, det er nok mere, når han bliver teenager og sådan noget, ikke? At, at det bliver relevant for ham at vide, Øh, måske, måske ikke øh, det ved vi ikke, men, men jeg er i hvert fald klar til at fortælle om det øh, når det er men han siger jo, når vi spørger ham så, så siger han jo sådan at for ham er det jo bare sådan normalt altså han er egentlig ret god til at sætte ord på det så, så det er også det, der nogle gange kan være sådan lidt balancen fordi det bliver jo normalt for et barn at leve med det. Øh, det det er jo deres normalitet, de kender ikke noget andet så det er sådan hele tiden balancen af at både få det sagt, så de ved at det kan være anderledes men samtidig ligesom give dem accepten af, at det, det, er, sådan, det er deres virkelighed, at, at det er sådan, hans far er. Han tænker ikke, at hans far er anderledes end nogen andres far. Og det kommer først på nogle andre tidspunkter i livet, når de begynder at sammenligne sig med andre og begynder at have forståelsen. Så hele tiden at vokse med det, det er nok det, vi sådan, ligesom har den accept af det. Ja. Men altså, vi har også valgt at være åbne, sådan forholdsvis åbne omkring øh, min sygdom. Både fordi vi har en Facebook-gruppe, øh, og der er nogle af forældrene fra min søns klasse, øh, der er de med i den. Og jeg deler jo åbent omkring mm-hmm. alt muligt, eller det gør vi begge to, mm-hmm. øh, hver vores vinkel øh, på den her gruppe. Og, og øh, jeg har også fortalt det til læreren, øh, klasselæreren, og øh, jeg har fortalt det til lederen på skolen. Det er ikke så stor en skole, så der er ikke så højt til, til loftet. Øh, så, så det er en åbenhed, og folk har i et eller andet omfang en fornemmelse af, at okay, der er, jeg har en psykisk sygdom, men de kan jo også se, hvordan jeg agerer, og, og på mange måder virker jo fuldstændig helt normalt. Ikke? Så, så det er jo også med til at nedbryde stigmatiseringen om, at man, man bare render rundt og taler med sig selv, og øh, har skøre idéer om øh, alle mulige øh, rumvæsener, eller hvad ved jeg, øh, ikke? Og, og, og det er jo ikke, fordi der er noget galt i det, men, men, men man også kan på en eller anden måde have en normalitet, som man kan vise til andre mennesker, at selvom man har, er udfordret, og så kan vi kalde det lige meget, hvad det, hvad det er, ikke? Altså, så, så kan man være udfordret på, på mange måder, og det, og det, det har vi jo så valgt at, at være åben om, eller jeg har været også. Ikke? Men du skylder, vi skylder nok også lige at sige, at det er jo ikke noget, der bare sådan, har været sådan altid. Det er jo kommet i små steps, det her med at ville dele i det hele taget. Men også, vi har også haft mange snakke, dig og mig imellem, Thomas, i forhold mm-hmm. til det her med, hvad skal vi dele? Og usikkerheden har jo været der. Det er jo ikke sådan, vi ikke har snakket om, gud, hvad nu hvis vi siger det i det her forum, og hvad tænker de så, og hvad gør de så? Så der har været masser af bekymringer og usikkerhed omkring, hvordan det vil blive modtaget. Så det har været svært, og noget har også måtte vente og tage tid, før vi ligesom har delt det. Mm-hmm. Og det er helt sikkert det her område omkring vores sønner og børnene, der har været det sværeste. Fordi helt hvis sikkert. der er noget, vi ikke vil, så er det jo, at det går ud over vores børn. De skal jo ikke lide under det, men det har vi heldigvis ikke oplevet. Men bekymringen har været der for at blive dømt af andre. Og du har især haft det her med, hvad nu hvis vi fortæller det, og der er så nogen, der ikke vil lege med ham? 
eller hvad værre er, der må ikke komme nogen på besøg hjem. Sådan nogle snakke har vi haft, mm. fordi det eksisterer jo. Øhm, og så har vi alligevel valgt at ja, gøre det. det. Jeg stigmatis- ved ikke helt hvorfor, men ja, det har vi. <laughs> det er jo stigmatiseringen der, ikke? jeg har været bange for. Ikke? Og når man så har sådan en... Eller når man... Når jeg en gang imellem har den her mistroiskhed, som, som får lov at, at vokse sig lidt større end, <laughs> end hvad godt er, så er det ekstra sårbart det her ikke? Øh, og så har vi nogle snakke og så, så punkterer vi den ballon der ikke? og så, så finder jeg til ro i det igen ikke? men det, det er noget der godt kan vokse i mig den her uro altså fordi at intentionen er netop for jeg sidder og afstigmatiserer ja. og snakker åbent om det men ja. det kan måske eller i frygter nogle gange at det lidt har den modsatte effekt ja. mm. helt, helt sikkert men vi er også bare meget opmærksomme på, og det er det hele taget i vores liv, det her med frygt. Altså, mm, altså vi lever meget efter sådan en eller anden form for paradigme, der hedder frygt og kærlighed. Ikke? At hvis vi gør det i kærlighed, og hvis vi gør det ud fra den intention, så vil det også nemmere blive modtaget positivt og kærligt i den anden ende. Og det er jo det, der er vores intention. Vi kan aldrig vide, hvordan andre mennesker reagerer. Men vi vil ikke lade os over, man er frygten. Og det er lige meget, om vi snakker om krig, eller vi snakker om stigmatisering, eller hvad vi snakker om, der findes af frygt. Fordi der er så meget frygt ude i verden for alt muligt. Og hvis vi kan være med til at sende noget ekstra kærlighed, eller noget ekstra positivisme ud, så vil vi rigtig, rigtig gerne gøre det. Så, mm. så, så, så må vi også øh, selv ture og sætte os selv i spil. Og det er jo ikke alle steder, vi tør det, men hvis vi bare tør det nogle steder, så tror vi på, at så, så kan vi også være med til at forandre de, de ting, vi ser og tænker i verden, øh, om psykisk sygdom eller om andre ting. Ikke? Ja, som du siger, så er det noget, der er kommet gradvist. Lige så stille, at vi bliver mere og mere modige på det. Ja. Og, og vi bliver, jeg må jo bare indrømme, at jeg bliver bare mødt øh, og bliver forbløffet over, at, at vores åbenhed, og som du siger, når vi gør det ud fra en, en, en overbevisning om et kærligt sted, jamen, så bliver vi også bare taget jeg, jeg kan faktisk ikke komme på noget tidspunkt, hvor jeg ikke synes, jeg er blevet taget godt imod i de steder, hvor vi har tur at åbne op. Øh, så, 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 så jeg vil sige, at øh, det, har, det har også givet mig mere mod, at man ikke får en eller anden nedladende kommentar eller et eller andet. Ikke? Og det er så lige meget, om det er i den virkelige verden eller på Facebook. Øh, det, det betyder virkelig meget, at man også i samfundet tror jeg, er et mere åben over for, at der er mange måder at leve et liv på i virkeligheden. Ikke? Vi har også snakket om det i forhold til, altså det er så ikke nødvendigvis så meget med børn at gøre, men det har det jo alligevel i forhold til stigmatisering og det her med, at man har et job, og du har et job, Thomas, som pigermedarbejder. Det gør det både nemmere, fordi at det her med, at du har fortalt åbent om det, det er du nødt til, fordi det er dit job, og de kræver af dig, at du har en psykisk sygdom, så kan du ikke have det job. Men skulle du nu ud og søge et, et, et fuldstændig andet job som håndværker i en eller anden virksomhed, så det er ikke sikkert, at det vil blive modtaget på samme måde. Og det har jo også en afledt effekt på børnene, hvordan, hvordan bærer de så videre med det, og hvordan bliver de opfattet. Men, men et eller andet sted, så er vi jo nødt til at starte et eller andet sted for, for at få det forandret, og vi har så valgt i hvert fald at starte det her i forhold til at sige, jamen, så det, det er så den måde, som, som vi kan være med til at gøre det på. Mm. Øhm. Hvordan er det blevet håndteret fra, øh, fra skolens side? Jeg tænker, det må næsten være klasselæreren, der har, der har fået informationerne fra jer, men hvordan, hvordan er det blevet håndteret? Hmm, det er svært at sige, øh, fordi vi er jo ikke i klassen til dagligt. Øh, jeg tror ikke, at 
man har sagt det videre. Øh, så, så jeg tror, der er en eller anden form for måske tavshedspligt. Det ved jeg ikke, om det er. Men, men, øh, men det er ikke min, min øh, hvad skal man sige, fornemmelse, at det er blevet sagt videre. Men det har jeg jo så selv gjort, kan man sige. Ikke? Så, så på den måde er det jo blevet bredt ud. Men, men jeg tror, at øh, ja, man har håndteret det i hvert fald på en anden måde, øh, hvor man ikke snakker om det på samme måde. Det er mere en information, tror jeg, man har set det fra klasselærerens side af og fra skolelærerens side af, at det er en information, men vi bruger den ikke rigtig til noget. Ja, det, det, tror, det vil jeg være enig med dig i. At sådan, det, det føles lidt ligesom, det har været mest vores behov at sige det. Og vi har også nogle gange snakket om, okay, havde det været ligegyldigt at sige det, men det er ikke ligegyldigt for os, fordi det er vores virkelighed, og det fylder rigtig meget i vores liv. Men det kan godt nogle gange føles lidt sådan, at dem, der tager imod det i skolen og klasselærerne, sådan, jamen, hvad skal vi med den information? Og det er klart, at de skal selvfølgelig ikke noget i, i den forstand, at det ikke fordi, de skal handle eller gøre noget. Men det betyder jo noget for vores søns liv, fordi hans liv ser anderledes ud. Og det tror jeg bare først kommer i spil, hvis han skulle få nogle udfordringer, eller der opstår nogle ting. Og det synes jeg er sådan lidt uhensigtsmæssigt et eller andet sted, at det først er der, det kommer i spil, at vi prøver jo til stadighed at snakke om det. Nu har man jo ikke så meget tid at snakke med de der stakkels lærere. Vel, man har måske to skolehjemsamtaler et kvarter 20 minutter, så man kommer ikke så tæt på hinanden. Men, men det skal jo ikke være sådan, at det kun er, hvis vi har problemer, at vi så snakker om det. Det synes jeg ikke i hvert fald. Fordi der kunne også sidde nogle andre familier, som ikke havde den åbenhed, eller sådan, hvor, hvor vi måske kunne spille en rolle, eller at skolen og lærerne kunne lære noget af vores åbenhed i forhold til andre. Det ville vi da ønske, at de gør, men jeg tror det ikke. Vi ved det i hvert fald ikke. <laughs> har I haft en frygt for ikke at blive øh, set som værende tilstrækkelige forældrerollen? Det havde jeg rigtig meget i starten. Også fordi jeg ikke kunne tage mig af ham. Øh, så... så øh, så der har, der, har helt sikkert, der har jeg helt sikkert, at jeg har arbejdet med noget skyldfølelse i for, forhold til det, at jeg ikke var der, da han var i de første øh, år i hvert fald. Øh, på den måde, som jeg egentlig ønskede at være forælder på. Øh, så, så, så det er virkelig, virkelig noget, jeg sådan prøver øh, at gøre bedre i hvert fald. Øh, det er i hvert fald en motivation for, at, at jeg vil være en del af min søns liv. Øh, og en del af det for mig at tage ansvar i det omfang, jeg nu kan for min sygdom. Og ikke sætte mig ud der, hvor, hvor jeg risikerer at blive syg igen for alvor. Øh, og det lyder meget nemmere sagt, end det gjorde. Det er ikke for at dømme nogen eller noget som helst. Men, men det er bare øh, virkelig vigtigt for mig ikke at blive syg. Så, så derfor så har jeg virkelig meget fokus på min sygdom, altså i det daglige faktisk. Jeg er meget opmærksom på, hvordan, hvordan min tankemønstre er, hvordan alle de her ting, som, som, som jeg, altså alle mine markører, som jeg holder øje med. Og det er virkelig vigtigt for mig, for at kunne være en del af min søns liv. Men også bonusbørnenes liv, for den sags skyld, som også kommer på besøg en gang imellem, det er også virkelig vigtigt. Jeg kan huske, at jeg sagde til dig en gang, hvor vi snakkede om de her ting. Jeg tror, det var lige inden du fik tilkendt dit flexjob, hvor jeg sagde til dig, jamen, du har jo meget større arbejde, end alle vi andre har. Altså, vi har måske 37 timer, og så kan vi gå hjem. Men du kan ikke gå hjem for dit arbejde, fordi at det er dit arbejde at sørge for at holde dig rask. Mm. Øhm, så det har også meget sådan været vores tilgang til det. Altså, jeg vil sige det der med, om, altså sådan, om jeg har haft en fornemmelse af, at 
at jeg ikke var en god nok mor, eller hvad skal man sige, noget i den retning, tror jeg, det var, du spurgte om, Nicolás. Det, det har jeg da, fordi at jeg har jo ikke følt, at jeg kunne være den mor, jeg var engang, inden vi fik den her ubudne gæst. Øhm, men, men omvendt, så, så har det helt sikkert været en styrke for mig, at jeg har været mor i så mange år, som jeg har, så jeg har haft noget at trække tilbage på. Øhm, men jeg vil sige det sådan, at... Øhm, øh, jeg, jeg, har, jeg har savnet, at der var nogen, der kunne bakke op i systemet, så jeg kunne have været den mor, jeg gerne ville. Fordi det kunne jeg ikke. Der var ikke nogen, der kunne tage sygdommen fra os, eller ændre de livsvilkår, vi nu stod i. Men der var helt sikkert nogen, der kunne have givet os nogle ressourcer, så vi nemmere havde kunne komme igennem det. Og så havde jeg kunne være en bedre udgave af mig selv, og klart været der mere for mine børn. Det er nok sådan, jeg ser det. Hvad vil I foreslå forældre, der sidder i en lignende situation? Hvad, hvad har I af erfaringer eller gode råd at give videre? Og det er jo selvfølgelig fuldstændig individuelt, og det er jo ikke sikkert, at, at det, I foreslår, nødvendigvis fungerer for andre eller omvendt. Men hvis I skulle sige et eller andet til, til folk, der er i samme situation, hvad, hvad skulle det så være? Øhm, altså for mit vedkommende, så skulle det i hvert fald være, at jeg vil håbe for dem, at de har et stærkt netværk omkring dig. Og det er jo ikke noget, man sådan kan række ud og bede om. Men jeg vil håbe, at de har et netværk, som stiller op for dem. Øhm, fordi det, man kan næsten ikke komme igennem det, hvis ikke man har det. Og hvis de ligesom også stod i en situation, hvor netværket ikke var så stort og stærkt, eller sådan ikke magtede situationen, øhm, så vil jeg faktisk sige til dem, at de skal gøre brug af alle, alle de muligheder, der findes for at få ressourcer ind i deres liv. Og der findes flere i dag, end der gjorde, da vi var igennem det. Og det kan blandt andet være, at, øh, at øh, man får noget aflastning øh, til at få passet sine børn. Og hvis man er i den situation, at man har økonomi til det, sådan som så man selv kan gå ud og få, få det gjort, så skal man gøre det. Så alt, hvad man ligesom kan trække ind af ekstra ressourcer til sin familie, det er det, man skal forsøge at gøre. Øh, og det kan være rigtig svært, fordi at... Det er både sårbart, fordi man kan føle, at man ikke kan tage sig af sine børn. Men det kan man ikke. Man kan ikke tage sig af sine børn, når man er ramt på den måde. Så man er nødt til at have ekstra ressourcer. Og det kan være alt fra, at nogen laver et måltid mad til en, til at nogen passer ens børn, til at øh, man får sovet. Og sådan. Altså, virkelig kigge på de her helt, helt basale ting, der skal til for at være, være menneske. Øhm, fordi det, det, så kan man næsten ikke stå igennem det. Det kan man ikke. Og det kostede også mig en sygemelding. Jeg blev også syg af det her, øh, og var nødt til at syge mig for mit arbejde i en periode, for jeg var så slidt til sidst, jeg havde ikke mere at give af. Øh, og det kan også være konsekvensen, jeg vil ikke sige, det er et råd, at jeg siger, at man skal gå ud og syge sig for sit arbejde, men det skal man, hvis ikke man kan mere, øh, fordi prisen den bliver rigtig, rigtig høj i den anden ende, øh, hvis man ikke, hvis man ikke øh, ja, passer på sig selv i et eller andet omfang. Og det er super svært at passe på sig selv. Meget, meget svært, det er det. Mm. Især når man har børn, fordi at vi sætter alle sammen vores børn i højeste række, skulle jeg til at sige, og de kommer først. Men altså, jeg ved godt, det måske er lidt en floskel, men man kan altså ikke køre i bil, uden der er fyldt benzin på. Det kan man ikke. Men man kan gå derud, hvor det er, at man ikke engang er i stand til at vide, at bilen den er kørt tom. Thomas? Ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Øhm jeg vil, jeg vil jo sige, øh, og det er jo set med, med, med brillerne, at, at jeg selv øh, har en diagnose, at, at fokuset for mig har jo ligget øh, 
modsat, kan man sige, at øh, hvor du skulle ligesom passe familien, Annalena, så, så har jeg skulle passe på mig selv. Øh, eller retter, jeg skulle... Jeg, jeg indså på en eller anden måde, at jeg var nødt til at gøre noget for at blive en del af den her familie igen, da vi blev skilt. Øh, så så, så, så det, var, det var meget den der bevidsthed om, at øh, jeg var nødt til at prioritere mig selv i et helt andet omfang, end jeg havde gjort tidligere. Øh, for at kunne vende min sygdom, som jeg heldigvis kunne kunne og formåede. Jeg gjorde det jo ikke alene. Jeg gjorde det jo med hjælp fra, fra Annalina, som hjalp mig i de daglige rutiner. Men jeg fik jo viden fra mine sygeplejersker, som jeg gik øh, i psykiatrien øh, og min læge. Øh, så så det, er sådan en, det, er en, det at få det bedre er jo, er jo virkelig... Altså, nogle gange så, så føler jeg mig rigtig, rigtig privilegeret og heldig, øh, fordi tingene ligesom artede sig for mig øh, på den måde. Øh, men, men helt klart, altså det, det vil være at prioritere sin sygdom, så man kan få det bedre i det omfang, man nu er i stand til. Jeg tror ikke, jeg kan sige det mere præcist end det. Jeg tror, jeg vil lade det være, være de sidste ord. Tusind tak. Ikke bare for jeres tid, men også for at have lyst til at dele jeres levede erfaringer. Velbekomme, og det er helt sikkert ikke det sidste, jeg hører fra os. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.